0: Mas, O é? que, que é isso? Está chegando ao seu lar, completamente de surpresa, o... Trapes, 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 trapes. Eu sou o Douglas Wingo, do Four Corners Wrestling Podcast. Está aqui o NXT 3.0 de 31 de maio, preparação para o especial In Your House, que é sábado para agora. Nos de os quase 10 minutos. Vocês curtem visita inesperada em casa? Eu sei que não. A Diamond Mine vem pro ringue. E Roderick Strong manda os irmãos Creed prestarem atenção em como ele lida com os adversários. Julius e Brutos não curtem a indireta. Luta 1: Roderick Strong e Diamond Camp vs Pretty Deadly. Os Bonito. Dão uma surra em Camp, e Strong equilibra as coisas com sua técnica. Mas o jogo em dupla é perigoso para o líder da Diamond Mine, com Elton Prince e Kip Wilson ativos na putaria. Eventualmente Camp e Strong dão uma volta por cima e pregam um par de backbreakers nos michês. Na crocodilagem, Kip Wilson pega seu cinturão de campeão e vai atacar Strong com ele, mas os irmãos Creed descem para o salvamento, com os tomando uma cintada de graça. O juiz não vê, e os campeões derrubam Strong com seu finisher duplo, o Spilled Milk. Diamond Mine, no bico do corvo. Solo Sicola vem dizer a Cameron Grimes que por hoje ele fará segurança para sua luta, impedindo que Carmelo Hayes e Trick Williams façam qualquer sujeira. Mas tem o um preço. Grimes tem que derrotar Reis no Inner House, porque a de fora é do Samuano. Duke Hudson interrompe o papo para exigir um desafio também, pois derrotou o Brum Breaker semana passada. E se estranha com Sicola, que manda o australiano a merda, pois ganhou por DQ e apenas graças a Joe Gacy e suas tramóias. Com isso, o campeão das ilhas arranjou luta pra hoje e lá se foi esse papinho de segurança. Grayson Waller está no backstage dando dicas para os recrutas do NXT, enaltecendo Tiffany Stratton, que segundo ele, é melhor do que Roxanne Pérez. E como derrotou Fallon Henley facilmente. A Arroceira e seus amiguinhos vão todos voltar pra fazenda, segundo o cu cool australiano. Josh Briggs ouve o papo todo e diz que se Waller quer impressionar alguém, vai ser de tanto apanhar, porque ele vai tomar em pé igual vaca. Mais uma luta pra hoje. Mais cedo, Tony D'Angelo e seus capangas visitaram o legado do fantasma no iate de Santos Escobar. Depois de muita discussão e insultos, decidem-se por uma luta de trios no sábado. Quem ganhar, absorve a outra gangue. <risos> Vai dar certíssimo isso. Agora é hora das mulher. É mulher. Luta 2. Cora Jade vs Electra Lopes. Jade apanha mais do que massa de pão da madrinha do legadão e espera por um momento propício para reagir enquanto toma um estrago. Depois de escapar de um powerbomb perto das cordas, Lopes tenta subir com Jade pro o corner, hora perfeita para a Ana Skatista reagir e jogar o oponente de lá, dando um splash da terceira corda. Não é assim, muito estrago, é o peso de pombo molhado da Cora Jade. <risos> pro Wrestling é mágico. um vídeo package fazendo todo um hype para Roxanne Perez exibido, falando de seus muitos sacrifícios e agruras. Cheio de cenas de seu treinamento com Booker T e sua amizade com Cora Jade, que trilhou com ela o mesmo caminho nas Indies desde bem cedo. Enquanto suas amigas assistiam Pretty Little Liars e Stranger Things, ela via Royce e SmackDown. Gosto da porra, hein? Ela chegou no final do torneio Breakout e só falta derrotar Tiffany Stratton, que é bem maior e mais forte do que ela. Mas a riquinha não tem um décimo de sua determinação. Ela só vai parar quando a vitória chegar. Wesley está animado para enfrentar Zion Queen e dar um sacode neste corno metido. Sanga vem e anima o um maconheiro, falando que ele pode não ser grandão, mas tem um coração gigante. <risos> Cada vez mais tag. Luta 3! Zion Queen vs Wesley? Lee que nem é tão menor assim que Zion toma porrada atrás de porrada, tendo vários seus golpes interceptados e detidos. Até um moonsault da segunda corda é capturado e transformado num long dart. Com Lee no canto todo fodido, Zion prepara seu socão de corrida desembestado, mas é pego durante o movimento por um rolap zoadinho. Resta ele apenas reclamar enquanto o cabeludo dá no pé. Roderick Strong dá um esfrega nos Creeds pela intromissão, e Aminai retruca que Julius tomou a por ele. Ele devolve que preferia ter tomado, pois seria uma vitória por Decay, e todas as vitórias contam para Diamond Mine. Eliane diz que se os Creeds não derrotarem a Pretty Deadly sábado, estarão fora da facção para a indignação de todos os membros. Joe Gacy continua explorando os problemas de família de Brown Breaker, a ausência de seu pai durante a infância e adolescente. Isso gerou em Brown uma raiva que primeiro ele usou contra os irmãos, depois no futebol americano e, por fim, no wrestling. Gacy está cultivando essa raiva para que ela fique fora de controle e ele possa usar isso contra o campeão. E no sábado, Brown deixará sua raiva se tornar uma arma contra ele. Lembrando, pelas regras especiais dessa luta, se Brown for desqualificado, ele perde o título. O campeão está vendo isso tudo e tenta manter a calma. Quando a risada de Gacy ecoa pelos vestiários, Brown quase quebra a TV, mas consegue se conter e diz que pode ser previsível, mas sua vitória desde já também é. É hora da reunião de campeãs da divisão feminina? Onde a Toxic Attraction se tromba com Andy True Team Ninja, suas desafiantes para o sábado. Antes que o contrato das lutas seja assinado, as Jabucreias se gabam da lista de lutadoras que derrotaram até agora, enquanto Andy True está visivelmente entediada com o papo. Logo, o público começa a berrar para os contratos serem assinados logo. Mandy Rose exige respeito e assina. Tio cospe uma bolinha de papel, e aí meu filho, o pau come. Nas ninjas jogam Jace Jane e Diddy Dolin pra fora, enquanto Tio quebra uma mesa dando um dive Mandy. Caralho, que porra de segmento irritante. Kiana James interrompe os exercícios de Ive Nile para perguntar como a Diamond Mine vai fazer quando os Kroos perderem no sábado. Nile retruca que vão derrotar a Pretty Deadly, sim. Kiana diz que fez seus cálculos e os irmãos só tem 12% de chance de derrotar os Michês. E aí a anã fisiculturista endói da de desafia numerária pra porrada. né? mais uma pra hoje. Enquanto isso no ringue, luta 4. Solo se versus Duke Hudson. Duke começa forte e mete um par de suplex em Solo, que reage com o summon and drop. Duke quer correr, mas é puxado pelo cabelo de volta ao ringue. Solo bate de boom em Duke no canto, bate mais um pouco e finaliza com um Superfly Splash, curtinho mas é eficaz, pelo menos nesse caso. Tiffany Stratton também ganhou um vídeo para se promover, dizendo que tomar a vaga de Nikita Lyons no torneio breakout foi corrigir uma injustiça, já que ninguém merecia mais do que ela e Nikita não ia ganhar de todo jeito. Ela tem muito mais troféus, medalhas e prêmios que a divisão inteira em vários outros esportes, e para terminar chama Roxanne Perez de pobre, não pobre coitada, pobre mesmo, pobre. Na cabeça da Patricinha Bombada, ela já ganhou. Como vimos semana passada, Fia Hill se formou no colegial e com notas perfeitas. E qual foi a universidade que ela escolheu? A Chase University! Andrew Chase e seu corpo decente comemoram. Eu, eu devia ter visto essa piada chegando. <risos> eu devia sim. Mais uma luta agora. Luta 5, Josh Briggs vs Grayson Waller. Briggs não perde tempo e escasseta o australiano sem piedade ou respeito pela vida humana. E os dois começam a trocar porradas loucas. Logo, Briggs é distraído por Von Wagner. Waller prega o caipira com seu Rolling Stunner e escapa de mais uma surra, infelizmente. Depois da luta, Von Wagner ataca Briggs e é detido por Brooks Jensen ainda com a mão no gesso. Wagner é impedido de continuar por Sofia Cromwell e Robert Stone. Continua o conflito sem sentido algum dos quebra-botecos contra o peço. Luta 6. Kiana James vs Ivy Nile Nile vem sem freio e Kiana mostra que tem conteúdo, travando a anã bombada numa boa demonstração. Niall reage na pura grosseria sem técnica. Depois de um monte de socos, chutes e um power slam, é fim de papo. A Pretty Deadly vem incomodar Niall, falando que a Diamond Mine já era depois do sábado. E os irmãos Creed finalmente começam a descontar a surra que tomaram meses atrás. Giovanni 20 tem mais uma vinheta, onde mostra o cara andando de Ferrari, de esqui, comendo em bons restaurantes, tomando vinho. É um esportista de fama mundial. Tudo isso sem mostrar a cara do boneco. Ih, caralho, que porra, hein? Será que botaram a peruca no Fabian Hank, né? Temos Carmelo Hayes e Trick Williams na mesa dos comentaristas para o nosso Main Event! Luta 7. Nathan Fraser vs Cameron Grimes. Briga veloz e furiosa. Onde Fraser surpreende bastante o Cavernícola, que fica na ponta dos cascos para acompanhar. Após várias reviravoltas, reversões e reações. Grimes atropela Fraser com um Lariat e levanta o britânico para aplicar um Power Bomb. Fraser reverte num Frankensteiner. E corre para meter um splash. Quando ele vai voar de novo, Grimes corre e mete um suplex da terceira corda, fechando a luta com Kevin um brutal. Reis corre para o ringue para atacar o campeão, mas toma ferro e tem que ser salvo por trick de um Kevin também. Com os basqueteiros em fuga, terminamos por hoje. Pontos positivos. A luta de abertura foi bem boa e o main event foi bacana. Mas as lutas foram um pouco mais curtas hoje. Também gosto de ver a implosão da Diamond Mine que está todo vapor. Pontos negativos, tudo que a história ruim continua, com a Toxic Attraction ainda na porra do topo da divisão feminina. A treta sem sentido do Von Wagner contra uma dupla, e ainda vários bonecos sem rumo, mas foi menos disso essa semana. Portanto, o NXT 2.0 ganha nota 6 de 10. E saiu pela porta dos fundos trapos. O nas suas lives toda terça e quinta sempre às 8 e amanhã tem mais zoeira, liga lá pra nós. Eu sou o Douglasinho, nós somos o Falconers Wrestling Podcast e eu volto na semana que vem. Logo mais, sem mais. E até. <fí> <fí>